1: Десять: ноль семь. Столица радиостанции Говорит Москва, 94-8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа Револьвер. Алексей Зубец с нами. Директор Института социально-экономических исследований, финансового университета при правительстве. Алексей Николаевич Вас приветствую. Здрасте.
0: Здрасте. Здрасте.
1: Наши координаты 7373 948. Телефона СМСки плюс семь девять два пять восемь 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 восемь. 948. Телеграм для ваших сообщений. Говорит Москвобота. Смотреть можно в Ютуб-канале Говорит Москва. Стрим там начался, поэтому. Пожалуйста, подключайтесь. И мы, естественно, про деньги будем говорить. И начнем мы с того, что вам поступило в ваш телеграм-канал в Река Смородина. Поступил вопрос о страждущего человека. И так мы выяснили, что этот человек слушает еще и наши эфиры, в смысле не только револьвер, но и, например, умных парней, потому что он задает вопрос. А как вы относитесь к заявлению Шандрюка Житкова? Это сенатор от э-м, Калининградской области, который у нас был в эфире пару недель назад. Он спрашивает, как вы относитесь к заявлению Шандрюка Житкова, доллару и евро доверять нельзя и надежда на ну, юань почему не рупи или те же самые лиры
0: ну прежде всего надо задать себе вопрос кому вы вообще готовы доверять в принципе да
1: мюллеру видимо только как М? мюллеру как в том фильме да, да, да. Да, да,
0: да. так
1: жандармский
0: как говорил там опять же один герой одного фильма жандарм может доверять себе и государю императору и больше никому вот, вот, поэтому, если вы доверяете юаню, ну, значит, вы вот нарушаете принципы жандармского управления. Если серьезно, то, смотрите, любым деньгам доверять нельзя вообще, потому что тут надо понимать, что такое доверие. Что вы хотите, чтобы... Чем вы хотите, чтобы деньги вам отвечали? Какой взаимностью? Какой взаимности вы от них хотите, да? Деньги – это вещь себе, которая ведет себя по своим законам. Поэтому, если вы говорите о вероятности девальвации, вероятности потери стоимости, да, у доллара и евро есть инфляция своя собственная. Она небольшая, но она есть. Если говорить о юане, то здесь все упирается в очень простую вещь – перспективы развития китайской экономики. последнее время… А Китай находится, ну, скажем так, не в лучшем положении, да, китайские товарищи там героическими усилиями справляются угу. с кризисом недвижимости и многими другими своими проблемами, вот. но, смотрите, Китай не чудесная страна, это не страна чудес, и как бы там плюшки на деревьях там не растут, это такая же страна, как все остальные и двигателями китайской экономики их было два. Во-первых, это вот большое количество дешевой рабочей силы. И вторая история – это не, ну, маленькое число пенсионеров. Да? То, есть, то есть страна быстро росла на увеличении числа вот активного угу. экономического населения. А с другой стороны, у китайцев, у китайского государства не было проблем с большим количеством людей, которых надо содержать. Сегодня ситуация меняется на прям противоположную. Китай – самая быстро стареющая страна мира, где темпы увеличения вот пенсионерного, пенсионерского сословия, они самые большие в мире. Это во-первых. Во-вторых, население перестало расти. И одним из главных драйверов развития двигателей, развития китайской экономики был сектор недвижимости. И мы знаем, что там очень большие проблемы. Две крупнейшие компании в части строительства жилья, но они находятся там в предбанкротном состоянии. А это очень большие объемы активов. И китайское правительство приняло решение заморозить все строительные проекты, которые осуществлены менее чем наполовину. Их просто решено закрыть. И это огромные потери денег, потому что, ну вот э, 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 за счет чего зарабатывали, в том числе региональные власти, региональные власти Китая, зарабатывали на продаже земли под строительство жилья. То есть, вот к местному начальству, к местным там руководителям провинции приходили застройщики и покупали у них землю. Потом они строили жилье и ее продавали. Продавали людям, которые инвестировали в жилье, и возникает, ну вот помимо того, что региональная территория, регионы теряют источник дохода, возникает еще одна проблема, связанная с тем, что просто инвестиции огромного количества китайцев, которые были вложены в недвижимость, ну скажем, чтобы они обесцениваются совсем, но они теряют большие деньги. И вот этот букет проблем, вот он, плюс к этому надо понимать, что Китай страна с высоким уровнем долга. И это региональный долг, это долг корпорации, долг долг домохозяйств. Если сложить сумму, там будут какие-то колоссальные уровни задолженности И с этим тоже надо что-то делать То есть, боюсь, что Китая, при всем моем уважении и как бы дружеских отношениях к тем китайцам, которых я знаю А боюсь, что Китая вот в ближайшие 5-10 лет будут большие проблемы. Поэтому вот если возвращаться к вашему вопросу про Юань, ну, я не знаю, вот риски существуют, эти риски большие, поэтому... На, поэтому вот про юань, ну, я бы не стал об этом говорить, что это вот некие очень надежный финансовые инструмент. в целом,
1: можно сказать, Алексей Николаевич, что риски есть а, в отношении вообще всех валют, которые да. ныне существуют, потому что с долларом, ну, тоже оказывается там риск санкций, риск заморозки, риск, опять же, какого-нибудь там обвала, ну, чего риск угодно. Госдолга, да, риск госдолга, госдолг. никто ни от чего не застрахован, с учетом мы же не знаем, на какие меры, например, экстренные, готовы будут пойти Соединенные Штаты. Если для них лично
0: ситуация останется патовой Да, они могут вполне пойти на то, чтобы списать самим себе свои собственные долги И пострадает от этого весь стальный мир Ну вот из вот этой вот группы валют евро, доллар и юань Ну я бы вот, например, на больше доверял евро, например а если говорить о рупии, то индийская экономика, ну, во-первых, рупия не, в, не, в пол, не полностью конвертируемая валюта, это во-первых, во-вторых, индийская экономика тоже больна. Там та же самая проблема, это высокая задолженность и государственный долг, и корпоративные долги, и неясная, скажем так, и неясная будущая экономики. Да, действительно, у них они являются там, третьей экономикой мира по ВВП, по паритету покупательной способности после Соединенных Штатов, Китая, Китай, Соединенных Штатов, вот они третьи. Угу. Да, это действительно серьезная экономика, но, во-первых, там большие долги. И, во-вторых, не очень понятно, что индийцам делать дальше для того, чтобы развиваться. Потому что вот идеология роста на перспективу, у, у, вот у китайцев она была. Там была ясная стратегия, как нам стать богатым.
1: А у индийцев Такое, нет у такой У индийцев стратегии. такой
0: идеологии сегодня нет. И потом надо понимать, что они опоздали. Вот эта ниша дешевого труда, массового труда, ну, во-первых, там уже там, ну, китайцы уже не дешевый массовый труд, но сейчас в мире полно центров, новых центров производства, которые могут предложить вот квалифицированный дешевый труд. Например, там тот же Вьетнам, ну и другие там страны Восточной Азии. Угу. Квалифицированный дешевый труд. А у индийцев здесь нет ну, каких-то серьезных преимуществ. Поэтому плюс к этому проблемы продовольствия, плюс к этому проблемы воды, энергетики, что хотите. Индостан – это небольшой, небольшой полуостров, большая, большая часть которого – это полупустыни, на горе и пустынь, там особенно на юге. И там живет полтора миллиарда человек. Представьте, что это такое. А вот, и я бы вот, если говорить о будущем Индии, ну, я бы тоже не был бы там сильно оптимистичен. Поэтому, если говорить об инвестиционных инструментах, ну, вот мы верим в Россию, мы верим в нашу страну. И а, недвижимость, а, там, я не знаю, золото, а, инвестиции в российские финансовые инструменты, депозиты сейчас mm-hmm. интересные, потому что 15% можно получить легко по депозитам, а инфляция у нас там на следующий год будет там, 7-8. 7% реальной доходности, 7-8, это очень хорошо. Мир еще такого поискать.
1: Ставрогин говорит, мне стыдно за родину, когда русские люди говорят, что лучше доверять евро, не доверять национальной валюте. Это же позор. Зачем тогда нужно такое государство, говорит ну, Ставрогин. Тогда эти вопросы вообще ко всем странам мира, которые действительно в... имеют свои валюты, но все равно вкладываются в доллар. Простите, Я сказал евро.
0: русским языком, что вот если кому-то доверять, то да. надо доверять российским финансовым инструментам, недвижимость, там, депозиты рублевого я им больше доверяю потому что я мало чего понимаю там в идейской экономике в российской uh-huh. я что-то понимаю есть какие-то там минимальные как это отрывочные минимальные издания а и выбирая между долларом и рублем, я понятно выбираю рубль. Тем более, что доллар под санкциями, э, санк, да, доллар в нашей стране.
1: Но при этом кто-то может э, на ваш тезис как раз сказать такое, как это можно доверять рублю, он вообще деревянный, посмотрите, весь мир доверяет Ну, то есть никогда э, полного согласия мы не найдем.
0: 95% россиян доверяют рублю, потому что хранят свои деньги в рублях, ну, инвестируют в рублях. Ну, да, у каждого своя точка зрения. Вот моя такая, я и изложила.
1: Давайте теперь про рынок труда поговорим. Две новости. Голикова говорит, что безработица снижается почти во всех регионах России, за исключением двух. Она говорит, что наблюдается снижение уровня общей безработицы во всех регионах страны, за исключением Дагестана, где отмечается прирост с половиной до 12,5, и Камчатка еще, где при низком уровне безработицы. С 2,7 произошло увеличение до 3,5 с декабря 2022 года. При этом еще глава Института демографии Иран вдогонку призывает создавать для квалифицированных мигрантов условия труда. Мария Хромова говорит, что мигранты из стран СНГ стали выбирать новые направления для трудовой миграции вместо России. По ее словам, России нужно бороться за квалифицированных мигрантов и создавать для них условия труда.
0: Смотрите, про рынок труда. Давайте с этого начнем, потом уже про Академию наук. Что вот я вижу на рынке труда? Действительно, у нас безработица упала. Она упала до 2,9%, меньше 3%. Это самый низкий показатель за всю постсоветскую историю, с одной стороны. А с другой стороны, безработица перестала падать. А, и вот из того, что я вижу, вот из там всяких наших социологических замеров вопросов а, Я не вижу продолжения роста спроса на рабочие руки То есть у нас в прошлом году, в 2023 году был, и в 2022 был серьезный спрос вот на рабочие руки Там новые производства комплектовались, там набирали людей и так далее Вот этот процесс в основном закончен Новых вот рабочих мест, ну вернее они возникают, но их стало гораздо меньше Отсюда история, связанная с тем, что количество людей, ищущих работу, перестало снижаться. Оно снижалось, снижалось, и оно перестало снижаться. Вторую половину прошлого года оно стагнировало, то есть стояло на месте. А в январе у нас были увольнения. То есть, ну, январь – это всегда время увольнения, это завершение контрактов. Вот, и в какой степени количество увольнений в нашей стране будет расти, я пока не знаю. Ну, данных за февраль пока нет, понятное дело. А вот если в феврале количество увольнений против февраля прошлого года будет выше, ну, я не удивлюсь. Просто надо понимать, что вот это время быстрого развития экономики нашей отечественной, оно, в общем, завершено. Вот это бурное бурление, когда там вот все что-то возникало, там люди какие-то требовались постоянно. А вот работодатели жаловались на то, что рабочих там не найти днем с огнем и так далее. Uh-huh. Ну, сейчас это все есть, но в гораздо меньшей степени, чем, чем в прошлом году. А вот, посмотрим, как это будет выглядеть. Но вот, если честно, у меня нет каких-то особых там фантастических ожиданий по поводу спроса на рабочие руки. Я думаю, что самый пик, вот как раз, когда вот там все набиралось и пополнялась новыми кадрами, я думаю, что это пик позади. А отсюда вопрос, будет ли расти в России заработная плата теми же темпами, как она росла, ну, а и все остальные пироги вслед за этим. Что касается Академии наук, я считаю, что это очень странное заявление.
1: Там есть... же было заявление про корректировку русских, вот в этом да, заявлении. Да, корректировка,
0: ну, корректировка русских, это понятно, там демографические проблемы у нас есть, суммарный коэффициент фертильности, рождаемости... То есть количество детей, которые женщины имеют в течение жизни, у нас 1,5-1,4. Понятно, что это меньше, чем нужно для воспроизведения. Для воспроизведения надо 1,1-1,2. И понятно, что ну, какие-то негативные тенденции в русском коренном населении, не только русском, другим, да, вот не кавказские и не сибирские. В Сибири есть регионы, где там высокое рождение. Так. Да вот. Ну, естественно, это будет какой-то провал. Но это понятно, да, вот коррекция русского населения. Если говорить о, о том, что мы должны создавать условия для мигрантов, я этого не понимаю. Почему мы должны создавать условия для мигрантов, а не для своих людей?
1: Мне тоже это всегда оказалось очень странным заявлением, что как бы акцентировать внимание на какой-то стороне, причем не кажущейся наиболее приемлемой и выгодной. Ну, то есть, можно же... Хорошо, если мы говорим, что без мигрантов обойтись невозможно, но тогда можно, естественно, как бы не... Как это называется? Не конкурировать, приходите к нам, пожалуйста, мы даже местным зарплату понизим а вам повысим лишь бы вы там условно в эмираты не уезжали но те же самые арабские эмираты насколько я знаю исповедуют довольно жесткую политику в отношении миграции, то есть там есть и заслоны и какое то жесткое квотирование, и вот и эта зарплаты история там не очень большие, не там и вот эта история что не нет такого я приеду там или кто то приедет а потом еще создадутся условия чтобы я всю свою семью туда же перетащил нет ты хочешь ты нам нужен в качестве рабочих рук мы тебе платим но твоя семья пожалуйста она вон там
0: Смотрите, какие мысли мне приходят в голову, когда я прочитал ты это заявление этой дамы из Академии наук? Да. Дело в том, что я бы проверил на предмет финансовой филиации этой дамы с диаспорами. Диаспоры у нас богаты, это известно. Завоз рабочих рук в России, это бизнес, который приносит большие деньги. И диаспоры работают с теми как бы, людьми, которые в нашей стране занимаются вот формированием государственной политики. Это, диаспоры – это люди, у которых есть деньги на то, чтобы, на то, чтобы формировать государственную политику в области миграции. Надо признать эту, как бы этот факт. А Академия НОГ получает не очень большие деньги, это не самые высокоплачиваемые люди в нашей стране. Я бы вот я никого ни в чем не обвиняю, поймите правильно, но я бы эту историю проверил. Нет ли здесь финансовых э, завязок?
1: Лоббизм какой-то вы имеете? Да, вот лоббизм. Туда? Да. Угу.
0: А, значит, потому что и заявление очень странное. Ну, во-первых, ну, я уже сказал, что странно создавать условия для мигрантов, когда у нас своих полно низкооплачиваемых людей. А второе, мне не очень понятно вот эту историю, которую рассказала эта женщина. Потому что, если говорить о том, что вот там мигранты поедут куда-то еще, там из Киргизии, из из Таджикистана, смотрите, если брать страны вот как раз Персидского залива, эти богатые монархии, ну, во-первых, вы правильно сказали, там, в общем, режим приема мигрантов, он очень жесткий, и Россия по сравнению с Эмиратами, это просто рай для мигрантов. Здесь им социальное страхование, здесь их семьи, они тут рождаются их дети, они становятся там, получателями там, социальных пособий, там некоторое время они даже могли там, претендовать на материнский капитал, ну и так далее. Чего в монархии Персидского залива просто нет, это во-первых. Во-вторых, если говорить о рынке труда в монархии Персидского залива, он давно занят. Есть такие страны, как Бангладеш, Пакистан, Страны с низким уровнем в жизни. Бангладеш это одна из беднейших стран мира. Они мусульмане. И за там буквально за три копейки они готовы ехать там работать вот, мигрантами страны, вот богатые, страны, богатые мусульманские страны. И этот рынок вот труда монархии Персидского залива для выходцев из Советского Союза, бывшего Советского Союза, он, понятное дело, давно закрыт. Нет такой возможности у них. А у киргизов или узбеков поехать, трудиться, ну, наверное, все-таки есть, но эти возможности ограничены. Uh-huh. А вот, плюс к этому язык, ну и масса других там проблем, связанных с вот адаптацией. Поэтому, когда Российская Академия наук в лице там высокопоставленного ученого озвучивает некие истории, которые просто не соответствуют действительности, мне это странно. Либо она не знает, о чем идет речь, ну, либо, извините, возникает подозрение, что это не бескорыстная точка зрения, что она нам продвигает некую историю, которая рассчитана на то, чтобы, вот, чтобы нас убедить, что если мы не создадим для мигрантов из Центральной Азии какие-то особые условия, они куда-то убегут. Если бы они могли убежать а в страны Персидского залива, они давно это сделали. Но они почему-то этого не делают.
1: Здесь было заявление, да, еще европейским странам с целью трудовой миграции стали чаще интересоваться Узбеки, среди других направлений для мигрантов из центральноазиатских стран, Арабский Эмират и Катар. С этой точки зрения России нужно уже бороться за мигрантов, тем более за квалифицированных, которые нам важнее всего. Конкуренцию за рабочую силу как иностранную, так и, кстати говоря, нашу очень здорово увеличивается, Ну, но задача Академии наук, как кажется, все-таки как бы определить вопросы, как бы можно было способствовать тому, чтобы... А, здесь оплата труда, например, росла квалифицированных кадров, чтобы не было утечки, утечки кадров, утечки мозгов, чтобы не было... Такого, готовить что... их надо. Готовить их надо. И плюс вопрос действительно, как это... Разработать какую-то модель, какую-то стратегию, потому что люди здесь хотели рожать, много рожать, и, соответственно, ну, как бы не было, как это... чтобы не привело это к той цитате, которую... К тому тезису, который Храмова сказала, что ну, будет некая корректировка в отношении русских. Вот это вот, честно говоря... Нет,
0: ну, корректировка она будет, если рождаемость будет держаться на этом уровне, это совершенно очевидно. Но опять же, мы на прошлой передаче, по-моему, с вами подробно говорили о том, как поднять рождаемость. Это вопрос абсолютно решаемый, это вопрос денег. Денег больших, но, но мы, которые найти можно.
1: Мы вчера, кстати, я прошу прощения, да, мы вчера, прошу, не повторяться, еще же была тема по поводу, значит, тоже из не труда, рассматривали варианты, как решить вопрос зарплатной дискриминации. Ну, между женщинами, мужчинами и так дальше. Даже в бюджетной сфере, оказывается, она существует. На что специалист, о котором мы говорили в эфире, сказал такую фразу, и мне показалось, что, знаете, как бы я нашла для себя ответ на вопрос, почему женщины в нашей стране, на, занимая одни и те же должности, получают там, на 25-30% меньше это налог на детность. Потому что объяснение в виде того, что ну, она идет в декрет, но ну, она сидит с детьми, но ну, она выпадает из экономической жизни, а потом она все равно значит, у нее есть муж, который может ее содержать это вот как раз вообще не про реальность. Это про какие-то модели, которые вот созданы они где-то, но сейчас уже это сферический конь в вакууме. Я могу ошибаться, но с бытовой точки зрения это выглядит именно так. То есть, с одной стороны, тебе государство говорит, рожай, пожалуйста, больше детей, чтобы не было корректировки русских. При этом она рожает, а там с этим мужем может случиться все что угодно. А, может быть, даже его не было изначально. И в итоге она приходит на работу и говорит, ну, извини, дорогая, у тебя же дети, они болеют, вот это вот все И вообще ты с домашним очагом, поэтому на тебе там, ему 10 рублей, а тебе 6.
0: Ну да, с точки зрения бизнеса Кстати, это абсолютно логично и понятно Они платят больше за, За сотрудника, который Более надежный, потому что Наличие там одного-двух детей, а тем более трех, это вероятность того, что человек будет работать не в полную силу. Так Понятно.
1: у мужчины же тоже как раз, если речь идет о семье, у него же тоже как раз эти дети есть. Но почему логика работодателя работает так? У мужчины есть много детей, у мужчины есть дети, и, соответственно, он на этой должность получает десять рублей, но у его же жены тоже есть те же самые дети, и она на ну, этой должности что, будет получать поэтому 6 с детьми, рублей.
0: как правило, сидит женщина. Традиция такая, матриархат, да? в этой части. Ну, да, те, это, в общем, тема достаточно понятная, ну, очевидная, да. о чем еще раз на эту тему ездить. Вот. А Академия наук – это очень странное заявление, И вообще возникает вопрос, на чью мельницу воду льют, товарищи.
1: А Елена говорит, похоже на шантаж. Мигранты в России имеют зарплаты не ниже, а выше да. местных. Если они выбирают другие направления, это не потому, что им платят мало, а потому что работы не хватает. Зачем нам здесь лишние, безработные преступность плодить?
0: Ну, смотрите, вот если говорить о диаспорах вне постсоветского пространства, ну, я вот признаю, что узбекская диаспора достаточно многочисленна в Соединенных Штатах. Есть узбекская диаспора в Европе. Ну, то есть, в принципе, для них каналы отъезда там, в Соединенные Штаты, например, они тоже существуют. Но пусть воспользуются ими. На самом деле, действительно, зарплата мигрантов, это, в общем, общеизвестный факт, сегодня не ниже общероссийской, ну и, в общем, экономический смысл президент мигрантов, он, в общем, сомнителен. Похоже, Поэтому, он... да, вот бороться за них точно не готов.
1: Похоже на какую-то историю, знаете, что это? Эксплуатация России, но даже <свят> не гражданами России. Да. Как-то так это
0: выглядит. Через Академию наук.
1: Через Академию наук. А с нами Алексей Зубец, информационный выпуск, и мы продолжим.
0: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». 10.36.
1: 10.36. Столица мы продолжаем. У микрофона Евгения Волгина, Алексей Зубец. С нами директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве. Тут э, оф топ Дмитрий говорит, а можно комментарии по новостям? В Росавиации прошли обыски за незаконную вывозу за рубеж 59 э, значит, самолетов. Дмитрий, вчера в э, канале я это обсуждала прям первой новостью. Пожалуйста, не пропускайте. В 14 часов. Значит, история вот с этим... Э, с этой новостью, которая появилась в каких-то телеграммных сетках первоисточника нету по поводу того, что якобы Совет Безопасности проводит какой-то анализ деятельности ЦБ. Вы понимаете, вот источника официального нету. Если вы видели это в каком-то там телеграм-канале, не факт, что на самом деле это произошло в неофициальном телеграм-канале. Есть такая штука, как как это, возгонка ради чего-то. Поэтому давайте дождемся все-таки официального подтверждения или официального наличия этой информации и будем решать уже, что здесь, конечно же, обсуждать. И история про как бы, передачу трех крупнейших в стране производителей феросплавов. Значит, это по требованию Генеральной прокуратуры. А, в любом случае, это все в новостях есть. Если будет подходить, мы это все в канал возьмем и, если что, обсудим. Вот. А по факту у нас самые последние новости мы обсуждаем, а с Алексеем Николаевичем мы обсуждаем все-таки экономические темы. А, поэтому вот из того, что вы перечислили, тут не совсем все экономическое, но люди хотят вам задать вопрос. Здравствуйте, слушаю вас, алло
0: Здравствуйте, Пожалуйста, Дмитрий да. Знаете, В свое время вот там, на, там, не знаю, там, на основах экономики учили, что есть связь между инфляцией и безработицей И здесь у нас какая-то странная ситуация, с точки зрения этой теории, ну там, там не знаю, закономерности Что у нас инфляция официально не очень высокая И безработица как-то тоже все это самое снижается вот, Не могли бы вы пояснить этот парадокс? Ну, зависимость между инфляцией и безработицей следующая. Если много денег заливается в экономику, соответственно, инфляция растет, и одновременно с этим безработица падает. Чтобы снизить безработицу, надо уменьшить количество, вернее, наоборот, там, чтобы уменьшить инфляцию, надо уменьшить количество денег, которые заливаются в экономику, но при этом начнет расти безработица. У нас, соответственно, происходит низкое падение, ну, нельзя сказать, что у нас низкая инфляция, там, 7,5-8%, которые мы имели там по прошлому году, это, в общем, инфляция совсем не маленькая, вот, так что в данном случае мы можно говорить о том, что, в общем, мы полностью соответствуем этому, этому закону, то есть высокая инфляция и низкая безработица в прошлом году, да, действительно, у нас были.
1: Слушаем вас, здравствуйте, алло, пожалуйста.
0: Здравствуйте, да. Евгений Алексей. Алексей, вот вы ранее критиковали российское образование в области экономических и социальных наук, причем резко критиковали. Вот скажите, пожалуйста, что именно надо сделать, чтобы модернизировать наше образование и вывести его на современный уровень мировой? И какой вклад лично вы вносите как работник образования в модернизацию образования по экономике и социальным наукам? Спасибо. Вклады не вношу, могу сказать сразу. Ну, просто как это, вот я выступаю здесь, я вот доношу до вас свои взгляды, как, как должна работать система образования. Если говорить о том, как модернизировать систему образования, то мне, например, нравится, как там учили, например, того же самого Леонардо да Винчи в свое время, вот, там, чистый гуманитарий, да, хотя там всякие технические чертежи рисовал, но все таки поразовался тем, что он художник. Как uh-huh. учили Леонардо да Винчи, его отдали в мастерскую, где он первый там, год, там, в начале, занимался тем, что растирал краски, ему объясняли, как вот это работает. То есть это было образование, привязанное к конкретной деятельности. Потом ему там дали там, холсты малевать, да, подмалевки делать, там, грунтовать. Потом ему дали что-то там рисовать, но ну, кончилось тем, что он там вот в этой мастерской нарисовал там ангела» на картине Вероки, и ему сказали, все, парень, ты готов, вот ангел получился лучше, чем вся остальная картина. То есть, проще говоря, хорошее образование ⁇ это образование, которое проходит в прямой, тесной связи с практикой. То есть, вот человек, человека сажают решать какую-то задачу, и параллельно с этим ему что-то объясняют. То uh-huh. есть, хорошее образование ⁇ это образование, привязанное к решению конкретных задач, связанных там с экономическим анализом, экономическим прогнозированием, социальное прогнозирование, Это не что хотите. теория. Да, это не просто теория, это скорее даже наоборот. Вот человек попадает в какую-то контору, с чего он начинает, его там заставляют мусор выносить, и там кофе разносить тем, тем людям, которые там работают. И он начинает понимать, что тут вообще происходит. Потом дают какие-то там, я не знаю бумажки там сортировать и на книжке где-то в библиотеке искать вот по каким-то запросам. Он как-то начинает въезжать и так далее и тому подобное. Кончается тем, что он становится очень хорошим классным специалистом. То есть, в принципе, вот такое ремесленное образование, с моей точки зрения, это идеал. А вот, к сожалению, когда людям а, там пять лет а, вливают в, в уши теорию, а потом там выйдя на работу, они обнаруживают, что это все совсем не так, и их непонятно, угу. чему учили, но вот это выброшенные пять лет жизни. А Вот, я предпочитаю всегда, ну, смотрите, история следующая, я сейчас вот не являюсь там нанимателем, да, я сейчас в силу своей там деятельности не являюсь там работодателем, но в свое время я был работодателем, я набирал студентов в большом количестве, я работал тогда в крупной финансовой компании, возглавлял там аналитическое подразделение. А а и параллельно с этим я преподавал в финансовом университете в департаменте социологии. У меня были там студентки-социологи. Понятно, что экономический анализ финансового рынка и социология – это две совершенно разные истории. Но я брал людей, у которых есть мотивация к чему-то там учиться, которые, во-первых, способны учиться и хотят учиться, брал их, просто сажал, в эту финансовую компанию, и через два месяца они уже могли что-то делать своими руками вот в тех экономических финансовых делах, которыми мы там занимались. То есть главное в образовании – это прежде всего мотивация и способность учиться. Вот две вещи. А принцип образования, он самый лучший принцип – это ремесленное образование, вот привязанное к работе.
1: Я за свой сектор скажу, что... Куда бы мне не приглашали периодически читать лекции студентам, обязательно находятся те студенты, которые говорят, я их спрашиваю, ну, вы что хотите-то от профессии? Говорят, я хочу быть ведущей, потому что я там симпатичная, и все. Я говорю, а как насчет того, чтобы поездить на съемки, сюжета пописать, редактором поработать, там новости да, пописать, да. речью позаниматься хотя бы? А зачем? Говорят они. Или... А я написал статью, мне не заплатили. Ну, там на стажировке. Я говорю, а кто сказал, что на стажировке платят? Нет, ну как же, я же пришел.
0: Ну, это детский социализма. В общем... А это
1: есть.
0: А это есть. Ну, это уже касается больше не структуры образования, не методов преподавания, а сколько человеческий материал. Ожидания тех людей, которые пришли учиться да, и считают, что они теперь великие. Ну, вот когда там... Опять же, своим студентам, я там читаю лекции, им говорю, что вот 5 лет, которые вы провели в ВУЗе, это на самом деле не образование, это начало образования, причем первый его этап. Uh-huh. А профессионалом вы станете лет через 20 после окончания ВУЗа, если вы будете работать, учиться, самосовершенствоваться и так далее. И потом надо понимать, что сегодняшнее образование это совсем не то, что там образование, там, я не знаю, сто лет назад. Инженер, выходящий из вуза там, начала двадцатого века или конца девятнадцатого и сегодняшний инженер – это две большие разницы. На... Но это не
1: про хуже-лучше, это
0: просто про другие компетенции, да? Это совершенно угу. другие компетенции, другой, совершенно другой объем знаний. Поэтому угу. ну, да можно на эту тему долго говорить. Я просто, если отвечаю, заканчиваю отвечать на вопрос, который был задан, я считаю, что лучшее образование в социально-экономических науках это ремесленное образование, привязанное к решению конкретных задач
1: четыре восемь телефон прямого эфира. Смотрите, Блумберг предрек Германии потерю статуса промышленной сверхдержавы. В материале говорится, что считающаяся крупнейшая в еврозоне экономика ФРГ снижается с 2017 года. В последнее время этот спад ускоряется из-за потери конкурентоспособности, плюс дорогие энергоресурсы. И вскоре, пишет Блумберг, Германия может лишиться вот этого статуса промышленной сверхдержавы, если уже не лишилась.
0: Нет, не решилась и не лишится. Она номер четыре в мире, по-моему, если не ошибаюсь. Вот по объему промышленного производства угу. именно обрабатывающей промышленности на да, день ничего не угрожает там действительно произошло вымывание в немецкой экономике энергоемких отраслей из-за разрыва отношений с Россией то есть они перестали получать дешевый газ там нефть да. и из-за этого вот те энергоемкие отрасли которые там были да действительно они сильно пострадали но машиностроение в целом Точное, тонкое машиностроение, требующее там большого количества труда, квалифицированного труда. Вот эти отрасли никуда не делись. Так что Германия как была экономическим сердцем Европы, так она им и мы останется. Да, это публикация Блумберга, это, скорее всего, я бы сказал... Попытка, Дайте денег. Да нет, это попытка подтолкнуть бегство бизнеса из Германии в Соединенные Штаты.
1: Ну, так если бизнес бежит в Соединенные Штаты, то, естественно, каких-то промышленных мощностей становится меньше, они просто утекают или в Китай, или в Штаты. Поэтому, видимо, и такая логика, что если чем больше предприятий и бизнеса утечет, тем соответственно вес Германии становится меньше.
0: Но утекает в основном энергоемкие производства. А вот классические, вот как бы, наукоемкие производства не. Остаются, они никуда mm. не бегут. Поэтому Германии ничего не угрожает.
1: 7373248. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, Алла, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. А,
0: подскажите, пожалуйста. Да. Вот ваших эксперт говорит постоянно, что нам автомобильная промышленность нельзя завивать, поскольку у нас мало маленького телевидения. А как же тогда другие страны, например, Иран, вывиваются автомобильной промышленности? Как же мы так заявляем свое авиаслоение пассажирское? Людей же тоже мало, нам тоже это невыгодно. Спасибо. Смотрите, Иран под санкциями, и Россия тоже под санкциями. То есть, надо понимать, что есть логика нормального экономического развития, когда вот нет санкций, да, а есть логика санкций, когда вы не можете можете купить ту или иную технику, вам так или иначе надо ее произвести. Вот Россия попала ровно в эту ситуацию. Мы не можем купить за границей самолеты, нам их никто не продаст, поэтому мы должны их произвести сами. Если бы у нас не было вот этих санкций, то лучшим способом было бы купить гражданский самолет. Я не говорю в данном случае о военных самолетах. С автомобилями у нас вот есть возможность закупать китайские импорты. Поэтому будем закупать китайский импорт, потому что китайская автомобильная промышленность, она лучше адаптирована, она интегрирована в международную вот экономику разделения труда, в отличие от российской. Почему Иран развивает свое автомобилестроение? Ну, надо понимать, что Иран – это большая страна, там 80 миллионов человек, то есть там есть рынок. Ну, а с другой стороны, там та же самая проблема с санкцией, и потом надо как-то развивать, то есть это, скажем так, результат, скажем, вложений, да, вложений инвестиций, там местное правительство решило, что нам надо иметь автомобильную промышленность, что покупать китайские, но это не выход для нас, мы хотим иметь свои. А вот они вложили деньги и получили там свою автомобильную промышленность. По качеству иранских автомобилей я ничего хорошего не слышал. Я слышал только плохое. А вот, и если бы у них вот не было необходимости развивать свою промышленность вот таким вот целевым образом, то, наверное, они купили бы китайские автомобили и этим удовлетворили.
1: Но Финист говорит, а как же развитие технологий? Можно же условно придумать один трактор, который 20 копателей заменяет.
0: Да, вы его придумали, а дальше надо сделать так, чтобы его произвести. Так вот произвести вы этот трактор можете, но он будет золотым, этот трактор. Вам проще трактор будет купить. А поэтому изобрести здорово, но производить лучше вот производить что-то, но, что можем продать по всему миру. Но... Uh-huh. Да, а если это вот некий локальный рынок, не очень большой, то лучше купить
1: Ну, это же как раз лойка, да, как бы логика глобализации Но помните, история даже с ковидом, не беру санкции, а беру историю с ковидом Когда условная Малайзия закрылась наглухо на карантин И тогда во всем мире возник острый дефицит вот этих вот кристаллов, которые Малайзия выращивает. И как раз уже тогда проявилась вот эта уязвимость, когда, условно, от одного государства, от одного поставщика зависит то, будут ли там 30 остальных работать или не будут.
0: Да, но еще раз, вот нормальная логика развития экономики, она рассчитана на нормальное функционирование, а все-таки ковид это форс-мажор. А вы можете... Эти форс-мажоры учитывать и создавать э, производства, которые были бы устойчивы к таким форс-мажорам. Но такие производства будут дороже, чем э, производства, которые таких форс-мажоров не учитывают. А так как в мире достаточно жесткая конкуренция, там за каждую копейку себестоимости, то понятно, что в массовом производстве форс-мажоры не учитываются. Ну, то есть, проще говоря, автомобиль, он может быть обычным, а может быть, там, особо устойчив, там, я не знаю, там, к езде по пересеченной местности. Это Ну, будет очень хорошая машина, очень прочная, надежная, она будет здоровская машина, она будет дороже, чем обычная машина, и никто ее не купит. Поэтому вот такие вот запасы прочности обычно не делают, а делают что-то такое под нормальные условия. А потом начинается форс-мажор типа ковида, выясняет, что нормальные условия работают не всегда. Но в нормальных, как бы вот обычных условиях а, такое традиционное обычное производство становится дешевле, да, и поэтому оно выигрывает.
1: 7373948, давайте вас успеем послушать. Здравствуйте, пожалуйста.
0: Здравствуйте, а подскажите, вот вы затронули как-то в разговоре, ловушка средних доходов в экономике, что вот наша страна попала в эту ловушку средних доходов, и вообще так, ну, насколько реально вообще из нее выбраться, или это вообще вечное будет теперь отставание от среднемировых темпов развития? Вот один-полтора процента в год в России, три-четыре в мире. Спасибо. Да, так и будет. Как из этого выбраться? Государственная политика нужна специальная. Для этого нужно, чтобы... Вообще, что движет экономику? Экономику движут две вещи. Зависть и технологии. Для того, чтобы экономика росла, необходимо, чтобы вы, мы, все, видели перед собой какие-то другие стандарты качества жизни, более высокие, которым люди будут завидовать. Вот зависть – это вот то, что... Двигатель прогресса. Двигатель прогресса, да. Да. А, а дальше необходимо, чтобы вот мы с вами, которые завидуем кому-то еще, имели возможности жить не хуже, чем те, кому мы завидуем. То есть должны быть возможности для того, чтобы заработать нужное количество денег, вот чтобы как это, жить лучше. То есть нужна экономическая активность, нужны инвестиции. Вот это вот коктейль из зависти, инвестиций и технологий, он работает как вот двигатель экономического роста. Если вы не завидуете ближнему и не хотите жить, как он, но экономического роста не будет. Поэтому для того, чтобы экономика развивалась, необходимо давать возможности людям для того, чтобы зарабатывать. Для этого нужно создавать производство, для этого нужны в них инвестиции. Вот ничего этого из этого коктейля я сегодня в России не вижу. Зависти у нас тоже, кстати, нет. Я вот там недавно в в своем канале «Река Смородина» опубликовал данные, по вопросу общественного мнения, как россияне видят себя, страну нашу страну на фоне других стран? Так вот, основная масса россиян сказала, что они живут в богатой и процветающей стране. Вот не буду сейчас комментировать, насколько это там соответствует действительности, там с кем сравнивать, да? Сравнивать? С Бангладеш, что действительно мы живем в богатой и процветающей стране. Ну
1: либо исторически сравнивать, что либо было, к чему пришли. Что было
0: там в девяносто восьмом году и в чем да. что мы имеем сегодня, там через 25 лет. Вот. Но факт тот, что народ считает, что у нас все здорово, это значит, что народ лишен стимулов к росту. А нет стимулов к росту, не будет экономического развития. А я вот, могу здесь
1: попробовать вам оппонировать. Если люди удовлетворены, например, текущим положением, мы действительно же не понимаем, как бы, что есть эталон для них. 98 год условно, 75-й или, соответственно, там, история в Бангладеш или в Соединенных Штатах Америки. И плюс мы понимаем, что все равно все же развивается поступательно. И если сейчас люди удовлетворены, последующие поколения, скорее всего, захотят чего-то большего. И, соответственно, нельзя обесценивать то, что, к чему ты уже пришел, пройдя определенность. Большой путь, а потом, ну, как бы как это, будет новое поколение, будут новые задачи, будут новый объект для зависти и будут новые стремления. Вот о чем
0: речь. Да, стандарты качества жизни вещь подвижная, они изменяются во времени. Но мы говорим здесь сейчас. Сегодня основная масса россиян это люди с бэкграундом там, из 90-х годов или там из начала 2000 х ну, да, А ну... я вообще из советской власти. По сравнению с тем, что было, сегодня мы живем, ну, в общем, очень хорошо. Это не только в Москве, а по всей стране. И, в общем, удовлетворенность от того, что мы живем хорошо, она действительно снижает экономическую активность. Если бы и способ, один из способов активизировать экономическую активность, это активизировать туризм за границу. Если люди поедут, условно говоря, там в Шанхай или или в Европу, но ну, с Европой сейчас проблема, ну, хотя бы вот в Шанхай давайте съездим, посмотрим, как там люди живут, какие там дома, на каких машинах они там ездят. но ну, может быть, вот в головах у людей произойдут сдвиги, которые заставят их быть более активными. Почему, если вот китайцы живут вот так, ну, не везде, а в Шанхае, да, вот, А то почему мы должны жить хуже? То, А как мне жить лучше, чем китайцы? Вот. Ну, а дальше начинается какая-то экономическая движуха, экономическая динамика. То есть вот ездить за границу и смотреть на мир, это вещь великая для того, чтобы менять стандарты качества жизни.
1: Но, с другой стороны, если мы живем именно в парадигме как бы вот этой идеологии всеобщего потребления, безудержного потребления, а если идеология, ну, например, несколько иная, или потребление – это единственный двигатель экономического развития?
0: Ну, смотрите, потребление, ведь оно, оно не безудержно. Когда там рассказывают сказки про общество там, безудержного потребления, это не вполне так. Угу. А у человека есть потребность... Понятно, что человек хочет потреблять больше, да, но есть некий предел, за которым его экономическая активность падает. Вот мне этого достаточно, да, да, я хочу иметь яхту с золотыми унитазами, но, в принципе, я работать ради этой яхты не готов. А вот для того, чтобы иметь машину, я готов работать. То есть вот баланс потребностей и готовности за них работать, вот когда там готовность падает, вот как раз это та самое, чего люди... Им достаточно, да, и вот как раз это вот тот самый стандарт качества Но жизни. Но это, скорее
1: всего, даже про воспитание, как бы про позиционирование элит. Вот для меня лично, на моем опыте, было очень красноречивое как бы, наблюдение про вот эту идеологию потребления, как она выглядит летом, Проведя две недели за границей Причем в таких местах, где там нет отельчиков Куда можно только на кораблике приплыть Я видела, например, яхты на, там, Арабского принца Одного из, из Арабских Эмиратов И неподалеку Стояла в на Витмарине Стояла яхта одного из наших очень богатых Предпринимателей, прям очень богатых Я специально погуглила, чья это яхта, не буду говорить Но это прям Титаник Это вот прям реально Титаник а, а там была какая-то, ну, вот у этого арабского шейха какая-то, ну, в средней руки. У нас примерно где-нибудь, ну, начальник условного РОВД, наверное, в каком-нибудь регионе Прокурор. такое может купить. Условно, да. И, понимаете, и это вот к вопросу как раз о том, как бы, понимание потребления, вот, понимание потребления обществом как таковое, или понимание потребления, что есть и что идеально для отдельно взятых сверхбогатых людей.
0: Ну, просто шейх принадлежит к семье, которая всегда была богата, но ну, ну, последние там 50 лет. Да. И ему не нужно доказывать, что он вот шейх. Алигар да? а а вот, стал
1: богатым в да, последние 30 стал, лет. Да,
0: ему нужно заявить, что он вот такой замечательный. Но это такие вот новарийские истории, которые со временем будут исчезать.
1: Вот, скорее всего, вот я как раз про это Во говорю. говорил. Поколение
0: есть... его там дети, ну, уже вряд ли захотят покупать, покупать такой Титаник.
1: 73 здесь ему просто <laughs> по наследству достанет ну, за да. этот. И все. Так, давайте кого послушаем? Давайте вас послушаем. Алло.
0: Добрый день, Юрий Москов.
1: Да, Юрий, пожалуйста.
0: В прошлой получасовке прозвучала фраза, что производство в прошлом году прекратило расти. Все вменяемые российские экономисты, не либералы, утверждают, что это произошло по одной простой причине. То, что Набиулина вела запретительную для производства ставку ЦБ, а Силанов в догоночку там принял ряд актов, которые сделали запретительную переработку.
1: Спасибо, принято, спасибо, у нас просто минута остается. Нет,
0: нет, оно не прекратило расти, посмотрите данные Росстата. Как раз во второй половине прошлого года промышленное производство развивалось очень быстро.
1: История... Ну просто
0: да, посмотрите данные, тогда будет о чем говорить.
1: Но история со ставкой Центрального банка. Здесь же есть проклятая да, Промышленное
0: производство растет не за счет рыночных кредитов, оно растет за счет этих самых льготных кредитов, которые государство выдает вот системно значимым производством. И если мы говорим о ставке, это вот для массового бизнеса. Она будет а вот ВПК. Да, а если мы ВП... про все остальное говорим. Ну, нет, мы говорим про ВПК, потому что основной рост промышленного производства у нас был в основном в сфере ВПК, mm-hmm. надо понимать. Поэтому промышленное производство от ставки АЦБ не зависело.
1: Слушатель говорит, так это ВПК, вот как раз об этом и речь, что мы и сейчас начинаем расти за счет роста заказов в сфере военно-промышленного комплекса, но как быть а, с условным малым и средним бизнесом, это всякая гражданка, малый
0: и средний бизнес, бизнес не, не живет за счет кредитов, он за счет, живет за счет собственных средств. Ставка для него ни о чем.
1: То есть, а кому нужны кредиты тогда? Да, в общем, большой вопрос. Интересно. А мне кажется, над этим надо подумать. Алексей Зубец был с нами, директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве. Алексей Николаевич, спасибо, ждем вас снова. Да, Далее у нас информационный выпуск. В 2 часа я к вам вернусь, а в три часа в умных парнях мы все про климат. Сегодня к нам климатолог придет и про экстремальную зиму, про экстремальное лето. Про все это поговорим. Пожалуйста, подключайтесь.